0: dan wa alhamdulillah para ah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan subuh hari ini Kita dapat melanjutkan kajian rutin kita Dari pembahasan kitab al Mengenai dosa-dosa besar Karya imam dan rahimahullah Kali ini kita melanjutkan kembali dosa besar nomor 39 ya, Beberapa hadis, sedikit hadis yang kita ulas setelah sebelumnya kita bahas Besar-besar nomor 39 Ini yaitu tentang Melaknat Atau Kita dapat katakan Laknat kemarin itu adalah Jauh dari Rahmat Allah Yang namanya Laknat itu jauh Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sekarang kita lihat hadis Hadisannya yang tersisa Saking pembahasan laknat di sini disebutkan oleh Imam Al-Zahabi, ayahku adalah anak. Tidaklah patut bagi seorang teman menjadi tukang laknat. Jadi doakan jelek orang, terus dia mendoakan jelek orang supaya jauh dari rahmat Allah. Ini lakanan. Ini adalah sifat orangnya yang suka doakan jelek orang lain. Walaupun memang para jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, laknat itu kadang suatu waktu dibolehkan artinya mendoakan jelek, Uang-uang kafir, ketika mereka menindas kaum muslimin. Makanya suatu saat Nabi SAW itu pernah mendoakan orang-orang kafir. Ketika kaum Muslimin ikut ditindas, didoakan dalam doa kunut. Kunutnya ini disebut dengan kunut nazila. Kunut ketika terjadi musibah. Ya, kunut ini dikatakan kunut nazila, yaitu ketika terjadi musibah. Ketika pemimpin, atau pemerintah, atau penguasa itu memerintahkan supaya setiap imam-imam masjid itu berdoa seperti ini terutama untuk sholat sub subuh, subuh maghrib dan isak ya subuh maghrib dan isak sholat sholat jahriyah maka imam-imam atau pemimpin sholat di masjid-masjid ini hendaklah membaca doa konut tadi ya ini tujuannya tadi isinya diantaranya mendoakan jelek orang-orang kafir yang menindas kaum muslimin Namun dalil ini Dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i Dan orang pengikutnya Ada tuntunan kunut subuh Padahal Nabi SAW Tidak merutinkan terus Untuk kunut subuhnya Cuma ketika terjadi Musibah Beliau membaca Kunut ngazila Ini bedanya Pemahamannya ya Jadi dalam masyarakat Syafi'i pendapatnya lemah di sini karena mereka menganggap hadis kunut nazila tadi ya ini yang berlaku sebenarnya bukan hanya untuk salat subuh saja dan waktunya ikut terbatas dianggap jadi dalil untuk setiap kali subuh baca kunut subuh ini tidaklah tepat dari sisi pendalilan dan Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya Bulughul telah menyinggung hadis ini ya dan beliau nipu satu hadis Yang menyatakan bahwasanya Ada seorang yang menanyakan Kepada bapaknya Dan bapak ini pernah bermakmum Di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar Di belakang Umar Ditanya, apakah dulu Rasulullah SAW Itu membaca kunut subuh Artinya merutinkan terus kunut subuh ya Begitu juga Abu Bakar As-Siti anhu Begitu juga Umar bin Khattab Radiyallahu anhu ketika itu dijawab oleh bapaknya haza muhdas itu perkara baru yang diada-adakan itu perkara baru yang dibuat-buat haza muhdas bukan sesuatu yang ada tuntunan saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar dan Umar ketika itu maka ini jadi dalil perlu dipahami Doa laku memang dibolehkan, namun ya cuma waktu tertentu saja mendoakan jelek tadi. Ini ada pada kunut Nazila, bukan ada jadi dalil untuk kunut subuh yang dirutinkan setiap paginya. Dan kalau di sini memang jarang diterapkan, ya kalau di Saudi Arabia ada hulu ketika terjadi uh, penyerangan di negeri Yaman. Kemudian dulu kalau tidak salah ketika Palestina juga diserang nah ini kok ketua MUI-nya sana atau mufti kerajaan Saudi Arabia itu memerintahkan kepada para Imam masjid ya untuk membaca doa kunut Nazila tadi setiap kali sholat itu berlangsung ya dalam satu bulan Imam baca terus seperti itu doanya ada terus dan ini juga terjadi ketika penyerangan Kau muslimin kepada pemimpin yang zolim ya, dan dia juga pendukung ajaran syiarovita, yaitu ya, uh, pemimpin ya pemimpin di Suriah, ya pemimpin di Suriah. Ketika terjadi peperangan ketika itu, nah itu juga didoakan jelek oleh pemimpin-pemimpin atau imam-imam masjid yang ada di masjid-masjid doa lana. Nah kita kembali. Melihat lagi hadis yang lainnya, mu'min kata Nabi SAW, "Muslim atau mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela." Ya, namanya mukmin juga bukan orang yang suka melaknat. Dia tidak suka mencela orang lain, bicara jelek pada orang lain, bukan juga orang yang suka melaknat. Walal fahisy bukan orang yang suka berbuat keji. Walal badzi bukan juga orang yang seringnya berkata kotor. Empat hal ini yang dijauhi mencela, melaknat, berbuat keji dan al-badzi al, -bazi, al -bazi ini berkata kata ko, kotor, mengumpat. Ini bukan sifat wong mukmin, bukan sifat orang beriman. Maka orang beriman itu tidak ada keluar kata-kata yang dari kebun binatang, itu keluar itu tidak ada wong mukmin seperti itu, tidak ada kata-kata kasar, orang mukmin sejatinya itu lepas dari kata-kata kotor semacam tadi. Kemudian hadis yang berikutnya menceritakan tentang bagaimana doa jelek. Atau doa laknat itu bisa kembali kepada orang yang mendoakan. Ya, doa jelek tadi atau doa laknat bisa kembali kepada orang yang mendoakan. Coba perhatikan hadisnya yang di bawah: <tik> jika seorang hamba itu melaknat, sama, <tik> <tik> maka doa laknat ini naik ke langit. Abu wa dunaha, Maka nanti pintu-pintu langit Di bawahnya Maka uh, ketika itu akan naik, naik Ke langit, langit Maka pintu-pintu langit itu ditutup Di hadapannya Karena ini doa jelek Pintu langit tidak mau terima Asalnya kan doa-doa kita Itu kalau diterima kan pintu langit terbuka Ya doa kita Nanti akan dikabulkan Namun ketika itu pintu langit terbuka Tutup, kemudian langkah tadi kembali turun ke bumi. Kan itu tertutup, mantul lagi ke bumi ya. Dan pintu-pintunya itu pun ditutup di hadapannya, pintu-pintu bumi pun ditutup lagi. Lalu itu terpantul lagi ke arah kanan, ke arah kiri. Dan ketika ia tidak menemukan jalan lagi, maka akan kembali kepada orang yang dilaknat. Nah, ini kan yang doakan jelek, dia doakan kepada si A. Doa ini kembali kepada si A. Langit tidak mau terima, mantul ke bumi. Bumi tidak mau terima, pantul kanan kiri. Akhirnya tidak ada jalan lagi kembali kepada orang yang didoakan jelek. Ya, doa yang kepada orang yang didoakan jelek. Kalau tidak pantas diterima, ya, tidak pantas doa ini diterima maka kata Nabi Sallallahu Alaihi doa ini akan menimpa orangnya yang mendoakan jelek tadi. Ya, dia doakan jelek orang lain kan? Orang lain tidak pantas dapat doa tadi. Kembali lagi kepada dirinya sendiri. Maka doa laknat kembali pada diri orang yang mendoakan jelek. Bahaya di kalau doakan jelek orang lain seperti itu. Ya. Kalau kita doakan baik, malah ya, ada malaikat yang nanti punya tugas untuk aminkan doa kita. Nabi katakan dakwatul maril il muslim di akihi bi batun Doa satu orang kepada saudaranya si A Itu adalah doa yang mustajab Mustajabnya bagaimana ketika itu ada datang malaikat Malaikat punya kerjaan cuma untuk aminkan doa ya, Jadi jangan kira malaikat itu sedikit, malaikat itu banyak Ya, kemarin ada yang tanya gimana kalau kita pajang gambar di rumah misalnya kan malaikat tidak bisa masuk oh kalau gitu saya pasang saja biar nyawa saya tidak dicabut ini, ini keliru masih ada malaikat yang lain yang punya tugas untuk nyabut nyawa itu cuma malaikat yang tidak mau masuk rumah ada malaikat yang punya tugas masuk ya ke rumah untuk nyabut nyawa ada ada yang punya tugas cuma sekedar masuk rumah saja, keluar masuk rumah ada. Ini yang tadi punya tugas cuma aminkan doa, ya cuma aminkan doa, cuma aminkan doa saja ada malaikatnya sendiri loh, ya ini sudah ada malaikatnya sendiri. Maka ketika itu malaikat ini datang, orang ini doakan ya Allah berikan nafsi kepada saudaraku ini. Ya Allah berikanlah kesembuhan kepada saudaraku ini Maka malaikat ini dengar Maka malaikat tadi mengatakan Amin, amin Ya doakan amin Amin, amin Kemudian malaikat katakan Engkau akan dapat yang semisal itu <tuh> Jadi tadi dia kalau doakan rizki berarti Ini juga dapat rizki. Doakan sehat berarti dapat sehat. sehat Doanya mantul lagi ke dia Mantulnya ini nggak kurang loh ya? Mantulnya nggak kurang. Kalau ini dia doakan kristi tadi, ini juga dapat kristi Bimislin sama persis. Doakan sehat maka dapat juga sehat. Maka jangan pelit-pelit doakan orang lain. Lebih-lebih kalau orang lain tidak tahu, ya kita di rumah lihat sebenarnya kita ya Allah itu susah di sana tertimpa penyakit berat. Doakan dari rumah loh, Cuma dari rumah saja. Doakan dia. Dia kan nggak tahu kan. Gak tahu tau. Malaikat nanti ada yang datang untuk aminkan doa tadi lu. Dia nggak tahu Karena Nabi katakan. Di saat orang itu tidak. tahu Ada yang kesulitan hutang didoakan lagi. Jauh. Dia di Papua. Sana kita doakan di sini lu. Malaikat juga aminkan sama Kamu juga nanti akan dirunasi hutangnya. Ya sama seperti itu. Masya Allah enak sekali. Maka seperti ini juga akan menghilangkan sifat hasan. Sifat iri. Sifat dengki gitu. Jadi kalau muncul ada perasaan tidak suka sama orang lain. Wah kok dia dapat nikmat itu. Balas dengan apa? Biar ini tertanggal. Balas dengan doakan orang itu. Ya dia dapat motor seperti itu, Allah. Dan motornya itu ambil terus ya. Sesuai silik. Jalan-jalan bisa pakai motor aja, Dia motor silian, orang -orang. Ya motor silik orang norakobo. Ya. Gitu Jadi enak kan kalau seperti itu kan Gak mungkin hasat loh, coba kalau hasatnya itu dendamnya Coba, waduh tonggo gobek Untuk motor terus Ya istrinya, ya Allah Mangkal terus loh kalau seperti itu Namun kalau doakan baik coba Hilang semuanya tadi Enak Doakannya Allah undang motornya awet ini, nanti. Doa itu mantul lagi ke kita Ya motor saya juga nanti jadi awet terus Seperti itu Iya kan, ya. Maka nggak akan pernah dendam sama orang lain, nggak pernah hasa, nggak pernah iri nggak pernah. degi pada orang, lain seperti itu solusinya. Maka lihat tadi doa jelek saja, tidak diterima di langit, tidak diterima di bumi, kemudian tidak diterima kanan kiri, akhirnya, ujung-ujungnya ya kembali kepada orang yang doakan jelek tadi. Kemudian hadis berikutnya Ini tentang Doa jelek juga pada Binatang Hati-hati juga Ya sapi ini yang ngamuk-ngamuk Dido Didoakan jelek juga. Ya. Sapi buk-buk Ya doa-doa jelek ini. Ya. Coba lihat di sini. Nabi SAW pernah mengukur seorang perempuan Yang ketika itu Melaknat mendoakan jelek pada Unta Untanya didoakan jelek coba kurang kerja unta nggak punya beban apa-apa kok di doakan jelek juga maka ketika tidak doa dia memerintahkannya untuk melepaskannya ceritanya seperti ini imam diunsing mengatakan suatu kali rasulullah SAW tengah berjalan di suatu safar beliau seorang perempuan dari kaum ansor untanya itu gelisah yang untanya ketika itu lagi gelisah yang dimaksudkan di sini ee, fadzadirat fadzirot ini gelisah. Untanya ketika itu gelisah, maka perempuan itu doakan jelek unta tadi. Maka unta tadi didoakan jelek oleh perempuan tadi. Didoakan laknat. Ya untanya didoakan laknat. <tuh> Dan itu didengar oleh Rasulullah SAW, Maka beliau bersabda ma fa Ambilah sesuatu yang ada di atasnya Dan biarkan dan lepaskanlah dia Karena ia itu dilaknat Karena akan jelek Untanya juga jadi jelek ketika itu Ini sama seperti Nabi Wasallam ceritakan tentang Kalau dulu itu ada Kendaraannya mogok Dulu kendaraannya itu hewan tunggangan Mogoknya gimana? Sudah nggak bisa jalan lagi hewan tunggangannya tadi <tuh> Maka Nabi SAW ingatkan Jangan salahkan setan Atau jangan ketika itu Nyebut-nyebut setan Namun ucapkanlah apa? Kalau kendaraanmu mogok Ucapkanlah bismillah Ucapkanlah bismillah Jangan bawa-bawa setan ke situ Setan nggak salah apa-apa Ya, setan ketika tidak salah apa-apa, maka sebutlah apa ketika kendaraan mogok kata nabi, sebutlah bismillah. Ya, bismillah nanti insya Allah dengan izin Allah tadi kendaraannya bisa lancar. Ya, <tuh> Jadi jangan akan jelek lagi ketika itu, namun yang didoakan adalah baca bismillah. Ini salah satu kiat lagi biar kita tidak mudah doakan jelek pada sesuatu. Kemudian Imran itu mengatakan an ya Seakan-akan aku melihat Kepada Unta tadi sekarang Ia berjalan di tengah-tengah orang Seakan-akan tidak ada yang peduli lagi Kepada Unta tadi Dibiarkan berkeliaran begitu saja Kemudian hadis berikutnya Ibnu Dari Abu Al-Aswad dari Yahya bin An-Nadir dari Abu Hurairah dari Nabi SAW alaihi wasallam beliau bersabda inna arbar riba istitalatul mar'i fi irzi akhihil muslim sesungguhnya riba yang paling kejam adalah celaan seseorang terhadap kehormatan saudaranya yang muslim ini riba yang paling kejam jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan katakan riba yang kita Anggap dalam utang bayi utang misalnya Namun yang sini Nabi SAW anggap Kalau orang muslim mencela kehormatan saudaranya Ini riba yang paling Parah Nah itu tadi Beberapa hadis Yang membicarakan tentang masalah lakna Doa jelek Doa supaya dijauhkan Daya rahmat Allah ini jangan sampai terucap Kepada Sesama muslim atau orang lain Nah sekarang kita lihat bab yang baru. Ini tentang masalah sifat khianat. Ini tentang masalah sifat khianat. Yaitu al-Kabir, 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 Dosa besar nomor 40 al-Kabir, al-Kabir, al al Allah bi wa Yaitu sifat hianat pada pemimpin dan selainnya Jadi menghianati pemimpin Dan juga orang-orang yang telah beri amanat pada dirinya Atau telah buat janji dengannya Hianat di sini, ya. Hianat pada pemimpin ini maksudnya, ya, bisa ditulis atau dicatat penting. Hianat pada pemimpin, atau diistilahkan dengan godir, atau diistilahkan dengan godir. Yang dimaksud adalah naka ahdi watar pul wafai, membatalkan janji dan tidak mau memenuhi janji. Membatalkan janji dan tidak mau memenuhi janji Ini yang janjian dimaksudkan sini Perjanjian Perjanjian Jadi ada perjanjian secara tertulis Atau perjanjian cuma omongan saja Ada surat sudah resmi Surat perjanjiannya dilanggar Contohnya misalnya Contohnya dalam perjanjian mengurus harta anak yatim, ini yang disebut dalam ayat pertama Al Isra ayat 34. Ini membicarakan tentang harta anak yatim. Allah Subhanahu Wa Taala katakan ayat lengkapnya: Walataqrobu malal Yatimi illa dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik Sampai nantinya mereka telah sampai pada usia balik Telah sampai pada usia dewasa Ini maksudnya membicarakan tentang anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tuanya Kemudian tunaikanlah janji perjanjian karena yang namanya janji nanti akan ditanya nanti pada hari kiamat. Kenapa di sini membicarakan tentang harta anak yatim? Ingat, yatim ini istilah yatim dulu sering dipahami yatim karena sebagian sarapan tentang istilah yatim. Yatim sama dengan istilah kita untuk piatu atau yatim piatu. Pokoknya ini istilah yang jadi satu. Istilah kita saya tambah lagi dengan piatu Namun istilah saking ayat dan hadis Itu cuma istilah yatim saja Yatim itu adalah anak Yang ditinggal mati bapaknya Minimal itu bapaknya saja Sebelum balik Sebelum dewasa Berarti kalau sudah balik Jeda, ya ditinggal mati bapaknya, ya enggak. Ya, nanti semuanya yakin di sini. Ya. Ditinggal mati oleh bapaknya, kenapa bapak? Karena bapak yang jadi penanggung nafkah. Kalau bapaknya tidak ada, sulit dia cari nafkah. Untuk ibunya cari nafkah itu sulit. Ya, maka yakin yang disebut di sini. Ditinggal mati oleh bapaknya, apalagi dua-duanya ketika sebelum balik. Bohong satu saja bapaknya saja sudah. Namun kalau ditinggal mati ibunya Anak ini masih bisa terurus ya, Masih bisa terurus artinya Entah disitu bapaknya hidupi sendiri Atau entah cari istri Istri baru lagi ya, Dia bisa cari istri lagi ketika itu Namun kalau bapaknya meninggal dunia Mau istrinya cari suami lagi ya sulit Yang ada dia hidupi diri sendiri Maka untuk anak seperti ini ia ya, sangat terbebani sekali bagi ibunya untuk mengurusnya. Inilah yang disebut dengan anak yatim. Anak yatim kata Nabi SAW. Siapa yang menyantuni anak yatim? Maka dia dengan Nabi di hari kiamat bagaikan dua jari ini. Dekat. Ya, Nabi berusyarat dengan dua jari ini. Nyantuni anak yatim bagaikan dua jari ini. Nyantuminya tuh bisa macam-macam lah bentuknya. Jangan kira cuma buat panti yatim kemudian ketika itu ya masukin anak-anak yatim di situ. Bahkan sekarang perlu dipahami panti-panti yatim yang ada sebagiannya. Saya tidak katakan semua. Itu cuma kedok saja biar yang punya panti itu dapat penghasilan. Cuma kedok jadi ketika itu enak yatimnya mungkin cuma satu, yang lainnya itu anak-anak di -anak Tapi masih tetap tulis nanti ya yatim dapat penghasilan. Ya, jadi mereka bergantung atas kesusahan orang lain. Ya, bergantung pada kesusahan orang lain atau kemiskinan orang lain. Ambil penghasilan dari situ. Bentuknya memang bisa seperti itu, namun bentuk yang lainnya. Ya, anak yatim ketika misalnya Dia butuh sekolah Masukin dia di pondok kemudian dibiayai Tanpa suruh dia tinggal di rumah kita Itu sudah dikatakan Menyantuni anak yatim Maka akan dekat dengan Nabi Wasallam seperti ini Nanti pada hari kiamat Bentuknya lagi bisa eh? Bisa juga Menyantuni orang tuanya Ibunya ini dan anaknya sekaligus ya, Menyantuni ibunya dan Anaknya sekaligus, ibunya jadi janda Ada hadis yang katakan keutamaan Dan juga menyantuni janda Dan juga keutamaan menyantuni anak yatim sekaligus Atau Yang lebih daripada itu Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW Beliau nikahi para janda Nikahi para janda Keutamaannya dapat double ketiga itu Bisa menyantuni janda Dan juga bisa menyantuni Anaknya yang telah jadi Janti, maka ini ada keutamaan menikahi para janda. Menikahi para janda itu keutamaannya. Ya, jadi yang belum nikah bisa nikahi para janda. Bisa cari ini.
1: Yang sudah ada ya sudah, nggak usah cari cari mana. Cari rodo rodoh senyum malah. Nah, ya,
0: ya. Okay. Pokoknya nggak usah cari. Madu palsu, madu asli saja, madu asli yang diminum, cuma madu palsu, ya. Kalau mencari madu istri nanti ada bahaya, jangan yang pirin piring-piring, usaha, ya kan? Pintu bisa rusak, gak, gak siap itu orang Indonesia itu gak siap seperti itu. Dengan cari masalah, coba lihat kayak jadi yang cari masalah seperti itu hancur kan? Ini, kita jangan cari masalah. Cukup, cukup, saya baru, ya. iya. <guluh> nah kemudian dikatakan Wow Adi tunaikanlah perjanjian ada perjanjian dengan anak yatim kamu ngurus anak yatim tadi maka jangan ambil lebih ya orang yang ngurus boleh ngambil sesuai kebutuhannya namun nggak boleh manfaatin anak yatim tadi Ya, Gak boleh anak yatim tadi dimanfaatin artinya Anak yatim mungkin cuma dapat 10% Dia dapat 90% Ini soling Kebutuhannya itu bagaimana Yang memelihara itu kan dia butuh makan Butuh minum sudah Itu kebutuhannya diambil sekedar itu saja Bahkan lebih bagus Jangan dia bergantung pada pemberian pada anak yatim tadi sendiri Bahkan mungkin dia yang ngantuni langsung Insya Allah pahalanya lebih besar Dia lebih dekat lagi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti ini pada hari kiamat maka disini diingatkan, tunaikanlah perjanjian mengurus anak yatim yang mengurus anak yatim yang benar. Kemudian inal Innal ahdaka'ana maskula sesungguhnya namanya perjanjian tadi. Untuk memenuhinya nanti, itu akan ditanyakan pada hari kiamat. Siapa yang tunaikan dengan baik, maka dia nanti akan mendapatkan pahala, mendapat balasan. Siapa yang tidak tunaikan perjanjian ini, maskula akan ditanya dan akan diberi hukuman pada hari kiamat. Itu maksud ayat. Jadi ayat ini surat Al-Isra ayat 34 tadi dicatat tadi ini membicarakan tentang anak yatim. Namun berlaku untuk perjanjian secara umum. <tuh> Waaf, bil anji, tunaikanlah perjanjianmu. Maka janji-janji yang lainnya juga dipenuhi berdasarkan ayat ini. Semua janji juga nanti akan ditanya pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan juga dalam Surat Al-Ma'idah ayat pertama. Al-Maidah ayat pertama langsung dibuka dengan ayat ini. Ya ayyuhallazina aman bil Wahai orang yang beriman, tunaikanlah perjanjianmu. Ini bisa jadi perjanjian dalam jual beli. Ini bisa jadi perjanjian dalam nikah. Contoh misalnya dalam nikah. Boleh enggak Orang itu nikah, janji misalnya, istri, calon istri ini buat janji dulu Mas, saya mau nikah, tapi saya nggak mau dimadu Saya mau nikah, namun saya tidak mau dimadu ketika itu Boleh nggak janji tadi? Boleh Hah? Boleh perjanjian tadi? Boleh Harus dipenuhi? Harus, ya, harus dipenuhi janji tadi itu boleh dipenuhi. Ini tidak ada kaitannya tidak merusak akad nikah sama sekali. Ya, ini cuma akad tambahan. Ya, ini cuma akad tambahan sama seperti kalau kita itu misalnya beli galon di sawah. misalnya gitu. Kita suruh sama penjual toko, perjanjiannya nanti bawa ke rumah ya. Ya. Padahal kalau cuma sekedar beli kan sudah selesai. Namun dia tambah lagi, nanti tolong bawa ke rumah. Nah, bawa ke rumah ini perjanjian Tambahan dan sifatnya itu Boleh, kalau sudah janji ya Dipenuhi janji tadi Dalam jual beli seperti itu Begitu juga dalam jual beli misalnya Ini sudah beli sapi tolong nanti di Ditik sampai Setara -sampai nanti, sampai nanti, sampai nanti besok wajib dipenuhi enggak? Ya dipenuhi Ya, perjanjinya sudah seperti itu Ini uang sekian Ini janjinya nanti saya titik Nanti sampai lebaran besok baru diambil Maka itu juga janji Boleh janji tersebut dibuat Dan tetap nanti dipenuhi Nah itu yang namanya Janji-janji tadi yang disebut dalam ayat ini Kemudian ayat yang terakhir yang kita bahas Dan penuhilah Janji pada Allah Jika kalian itu ber Janji ya. Janji pada Allah untuk beribadah Kemudian ini juga mencakup juga Bukan secara dengan Allah secara langsung Namun apa yang kita janjikan Pada seseorang dan ini Dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala Itu juga wajib untuk Dipenuhi Wallahualamussah Untuk masalah al-ghadir Yaitu hianat dalam janji Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan Minggu ada pertanyaan sebelumnya? Yang harus siap-siap. Waalaikumsalam. Terima
1: begini
0: Semua doa akan Kembali kepada yang berdoa Bisa Terima ya. kasih Doa semua doa bisa kembali Kepada orang yang berdoa Namun dengan catatan tadi Kalau doa ini pantas Didoakan kepada orang yang jelek tadi Maka tidak kembali lagi Kadang kalau doa tadi Ini terutama doa jeleknya gitu. Kalau doa jelek Orang ini doakan tadi pantas Untuk dapat doa tadi Ya, maka pernah doa tersebut Misalnya Salah satu doa yang terkabul Doa dari orang Yang dizolimi ya, Dizolimi Orang tua merasa disakiti Dia doakan jelek, doanya terkabul Mudah terkabul Ya, Jika pantas doa tadi, doanya mudah terkabul Seperti saya pernah ceritakan Tentang kisah Juret Didoakan jelek oleh ibunya Kamu nanti sebelum mati akan bertemu dengan Wanita-wanita pelacur Doa tadi terkabut Doa jilatnya ter terkabut Pantas untuk dapat, karena dia buat salah Jureks <coughs> tadi buat salah dia <coughs> Tidak mau menjawab Panggilan ibunya ketika dia Sedang sholat sunnah Maka dua tadi pantas Maka kalau doanya pantas Untuk dapat, ya kena Namun kalau tidak, mantul lagi kembali kepada dirinya Maka hati-hati Mendingan doa baik-baik saja. Terutama tadi saya contohkan doa orang tua pada anak, doa baiknya itu terkabul, doa jeleknya juga terkabul. Ada kisah ini seorang dai di Saudi, Da'inya ini ya dia tuh tukang ceramah di TV sekarang, namun dia jadi dai itu dalam keadaan berbaring di tempat tidur. Kesalahannya apa? Dulu ibunya, orang tuanya itu sudah ingatkan anaknya, kamu itu jangan ngebut-ngebut pakai mobil. Ya, kalau kamu ngebut-ngebut pakai mobil nanti, nanti besok kamu lihat saja besok, Ya, kamu akan cacat. Maka benar, dia ketika itu balap-balapan mobil lagi kecelakaan dan cacat sampai saat ini. Dan dia tobat. Tobatnya, doa tadi tidak bisa dicabut lagi, loh. Doa tadi tidak bisa di, dicabut lagi, Enggak mungkin doanya tadi, Allah angkat kemudian dia jadi sembuh di sini. Karena sudah terlanjut diucapkan tadi doa tersebut. Maka sampai sekarang dia dalam keadaan catat seperti itu Dan taubatnya dia sekarang ingatkan anak-anak yang biasanya nakal-nakal tadi Yang biasanya ngebutan dia selalu ceramai di TV-TV Masuk TV ya sambil berbaring di Ya kadang di kursi roda, kadang pakai tempat tidur Kayak di rumah sakit gitu ya Kemudian ceramah di situ ya, Dan saya pernah saksikan langsung Dia datang seperti dalam keadaan seperti itu juga Datang ke majelis ilmu Ya, pakai tempat tidurnya tadi, didorong ya Sampai keadaannya seperti ini Orang-orang kagum pada dirinya Walaupun dia cacat por wanita itu siap menikah dengan dirinya Dan siap melayani dia sepanjang waktu Keutamaannya di situ coba ya, Keutamaannya por wanita itu ngantri loh Biar saya dia -saya, saya mau nikah dengan dia ya, Karena anaknya sekarang benar-benar bertobat Dan jadi seorang daik coba ya, Ini tanda doa yang terkabul tidak bisa lagi dicabut. Ya, tidak bisa lagi di... dicabut. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak pertanyaan saya, ya, tapi di luar tema ini tapi di dalam buku. Yang pertama tentang menyambung rambut Seorang perempuan menyambung rambut. Apakah kalau pakai Bagi pria manten itu termasuk dosa besar? bagi yang melias apakah kena ajaknya juga itu yang pertama kemudian dua tentang doraka kepada kedua orang tua disitu termasuk anak-anak apakah ini berlaku juga anak tiri ataupun anak angkat yang kedua itu kemudian yang ketiga tujuh golongan yang masuk neraka itu biasanya syirik doraka kepada orang tua kemudian air tentang memelihara air penting artinya kok mengapa tidak
0: dimasukkan di dalam
1: buku
0: tujuh puluh
1: enam besar-besar itu? yang mana yang tidak dimasukkan? ada, 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 Nah,
0: dosa besar ketiga puluh satu tidak bersuci setelah buang air kecil. Nah, itu. terus, 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 terus,
1: terus, 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 terus,
0: terus, 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 dari hmm. perias. Asalnya seperti itu dapat masuk. Yang menyumbang seperti itu masuk yang jenengan dari contoh,
1: itu ya Nah,
0: itu masuk. Masuk. Maka baiknya tidak seperti itu.
1: Saya
0: tahu. Kemudian jurasa pada ortu tadi. Bagaimana kalau anak tiri? Anak tiri tetap berbuat baik kepada Orang tua tirinya, ya walaupun di sini bukan orang tua kandungnya, misalnya orang tuanya nikah lagi ibunya bapak tiri atau ibu tiri tetap berbuat baik. Ada insan di situ berbuat baik. Namun kalau yang dimaksudkan dengan taat dia berbagi pada orang tua ya. yang dimaksudkan adalah orang tua kandung. Jadi misalnya bapak ibunya itu kisah, maka dia dengan orang tua aslinya itu lebih, lebih besar ketaatannya daripada orang tua tirinya. Dimaksudkan. Tetap ada, namun bukan disebut lagi berbakti di sini. Namun berbuat baik besar, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang terakhir orang tua tadi tidak tanggung jawab, tetap juga anak mesti... Berbuat baik kepada orang tua tetap kewajiban berbakti kepada anak. Misalnya diterlantarkan sudah kecil sampai dewasa, baru ketemu ketika itu, maka tetap ketika itu tetap berbakti kepada orang tua. Kalau ya. oh, kesalahan orang tua nggak usah diungkit-ungkit lagi. Pokoknya kewajiban, dia dia punya kesempatan untuk berbakti dan itulah pintu surga baginya satu. Ada lagi?
2: Terima kasih. Saya mau tanya tentang ini, Pak. Uh, di daerah saya itu ada orang yang sangat bencinya tentang e, muslim itu sampai-sampai menamakan anjingnya itu dinamakan musafir,
1: gitu. dinamakan musafir. itu bolehkah kita
2: melakukan anjingnya? setiap saya, anu, apa, anjingnya lewat di depan saya pengennya anu, menempat anjing itu dan melaknat anjing itu apa non muslim?
0: Anjing itu ya. non muslim?
2: Dia Muslim tapi belum jaga budaya itu. Itu bagaimana? Apakah boleh kita itu? Kita uh, harus Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang uh, permusuhan, permusuhan sesama Muslim. Terus, uh, atau permusuhan dia? Uh, Muslim yang DCT itu anu. Uh, niatnya itu sama-sama untuk karena Allah Swt. misalkan diantara satu negara dan satu negara yang lain diantara dan waktu dulu di uh, manakah yang harus kita lihat antara salah satu uh, muslim itu yang benar-benar semuanya itu karena Allah mana di, dimana diantara yang harus kita lihat terus yang ketiganya yang saya katakan tentang konut Kunut dari orang-orang Nabi'in yang sering dibacakan Setiap uh, sholat subuh Itu banyak yang beranggapan uh, Itu Kunut <tuh> yang Dibacakan itu untuk uh, Mendoakan orang-orang Yang kena musibah oh, Pertama Yang kedua -nya, uh, Musibah yang sekarang Atau masalah yang sekarang Itu lebih
0: banyak masalahnya ketimbang masalah daripada zaman dahulu Itu bagaimana pertanyaan Coba, Allah, gimana ya? Wa barik kalimat Wa Odeh. Ya Allah lepaskanlah kejelekan-kejelekan dari kami Ya memang Seperti itu Namun kalau dikatakan ini Doa kunud nazilah tidak tepat Ya kunud nazilah Itu lebih panjang lagi dari itu Ya kunud lebih panjang lagi dari itu Dan sebenarnya doa kunud tadi Ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Cucu Nabi Lewat putrinya Fatimah Ya ini diajarkan Nabi katakan kepada Hasan, kamu nanti kalau mau sholat witir, gini bacalah doa kunut ini. Jadi itu doa kunut witir. Maka kalau mau cari doa kunut subuh, baiknya cari sendiri doanya. Itu doa kunut witir. Nanti dia riwayatnya seperti itu, Maka kalau mau plug dengan hadis maka itu cuma doa kunut tidur, kunut subuh. Ya, pokoknya kamu cari-cari sendiri lah gua kunut subuh seperti apa. Ya. Ini itu bukan. Nah, kemudian yang saya perlu ngetes juga kepada Syafi'i coba kenapa ketika wakina uh, syarromaqadi? Terus setelah itu baca doanya diam kan? Iya, betul. Ya, rafa'ina katak biwalayyuk wa alayna inna mulai la yasilu mulai walayyuk wa la yasilu man hayta darab taubana wa ta'lay. Kenapa kalian diam di situ? Tahu nggak alasannya? Yang sapi itu tahu nggak alasannya kenapa dia di situ? Dia baca sambil lirik kan suaranya kenapa lirik di situ? Sapi itu nggak paham, ya. Imam Nawawi yang jelas kan. Imam Nawawi katakan kan, di bagian itu mulai dari bagian itu sampai terakhir itu bukan doa, itu bagian puji-pujian pada Allah sehingga kalau itu bagian puji-pujian pada Allah kita tidak perlu amin-aminkan, ya yang cukup di aminkan itu cuma pada bagian Doa itu tidak ada yang tahu dari kalangan sapi ini, ya maksudnya sapi di tanah air ini tidak ada yang tahu, maka diam itu benar, ya. Namun sebenarnya kunutnya itu kunut apa? Nah, kunut ya. witir yang dibaca itu kunut witir itu intinya. Yang setiap
2: suku itu seharusnya tidak ada.
0: Iya. Tidak ada yang seperti saya tadi Yang anak tanya sama bapaknya Kamu di belakang rasul seperti ini enggak Di belakang Umar seperti ini enggak Di belakang Umar seperti ini enggak dijawab semuanya Tidak itu semuanya muhudas Itu semuanya dibuat-buat saja tidak seperti itu Yang ada kunut nazila Namun berlaku pada sholat subuh Maghrib Nisa Harusnya tiga sholat tadi baca terus <tuh> ya. Terus Tadi permusuhan antara Iran dan Irak Ya. Ini langsung tunjuk Negara, Perlu dipahami Iran. Iran itu Ideologinya itu syiah ya. Kalau Iran Ini lawannya Lawan dari si Syiah ya. Disilahkan dengan sunni Syiah sama sunni itu nggak bisa bersatu Ideologinya sudah beda Syiah ini ya, Di antara ideologinya itu Banyak menjelek-jelekan para sahabat nabi Ya, mereka juga cara sholatnya lain. Mudah untuk menjamak sholat padahal tidak perlu dijamak ya tetap mereka jamak. Tata cara wudunya juga beda. Mereka itu tidak cuci kaki, namun kakinya itu diusap seperti kita usap sepatu. Ya, dan mereka itu punya kesimewaan juga lebih mengagungkan 12 imam mereka yang mereka nanti nanti daripada mengagungkan nabi bahkan diantara aliran yang di ekstrim. Itu mereka yang menganggap, dulu Jibril itu salah kasih wahyu. Harusnya Jibril itu kasih wahyu kepada Ali. Bukan kepada Nabi Muhammad. Jibril salah. Harusnya datang ke rumah Ali. Ini wahyu, ini Al-Quran, ini untuk Ali. Bukan kepada Nabi Muhammad. Itu yang paling ekstrim. Kurang ajar sekali kalau kita dengar itu. Mau sih dengarnya. Masa dengan Jibril salah. Jibril salah kasih wahyu. Mungkin ngantuk tadi walau untuk polis gitu, ya kalah lagi, salah lagi. <laughs> Coba bilang Jibril salah coba Masa salah selain Jibril Dan mereka punya Al-Quran itu Al-Qurannya bukan kayak gini Al-Quran ada ayat yang tambahan lagi Dari 6.666 ayat Yang kita kayak gini Ada ayat tambahan bukan kayak begini Ini bukan Al-Quran Gak mau baca mereka seperti ini. Namun depan kita tuh mereka pura-pura Islam. Perlu diketahui. Kalau orang pergi ke sana sendiri ya. Dulu. Dah lagi tau ya. ya. Nah itu pernah berkunjung ke Iran sana. Untuk melaksanakan sholat jumat. Dia cari sholat jumat. Dia cek-cek. Tidak ada satu masjid pun yang melaksanakan sholat jumat. Coba. Padahal dia namakan negaranya adalah. Negara Islam. Masa Islam sholat jumat. saya kita tidak bisa dapat masjid boleh Jumatan saya gak bisa dapat masjid loh. Gimana mendapatkan negara Islam di situ? Kita kalau di sini gitu mau cari sholat Jumat gampang. Di sana yang sebutnya negara Islam tidak dapat sholat Jumat. Dalam isikan cerita sendiri seperti itu coba, dia bingung. Wah oh, saya mau di sana itu bagaimana sholat Jumat pun sulit. Maka pantas jadi perang seperti itu diperangi. Ini. Ya, ini bukan muslim lagi sih ah itu. Walaupun ngaku-ngaku
1: muslim. muslim.
0: Lebih bahaya mereka itu. Jadi mereka itu bagaikan orang-orang munafik di tubuh kaum Muslimin. Pura-pura ngaku is islam, nah. cuma ingin menghancurkan Islam saja. Ini <kuh> sudah ingin merusak Islam itu. Maka pasti ada permusuhan. Permusuhannya jelas sama juga dengan yang terjadi di Suriah saat ini. Pemimpinnya itu, ya siapa namanya pemimpinnya? Assad. Assad. Ya. <tuh> itu dengan golongan lain yang ada di negara yang sama. Pemimpinnya itu si A. Makanya yang rakyatnya yang sunni tadi memberontak kepada pemimpinnya itu Suruh turunkan gulingkan Itu perpusuannya terjadi Hakikatnya seperti itu Wajar Karena itu orang yang jelek jelekan Islam ya. Kemudian Bagaimana tadi Untuk anjing tadi yang namanya Musafir ya. anjing -anjing, Saya kan enggak, ya Kalau mau saya suruh racuni ya kasihan Biarin sudah biarin saja sabar-sabar saja lah sabar-sabar saja ya, saya sudah biasa ada anjing-anjing seperti ini juga dulu di sana tuh waktu saya mau pergi surat subuh itu dikejar anjing juga sama karena tinggal di lingkungan non muslim sih maka ketika mau keluar saja bertemu berhadapan dengan anjing-anjing juga berhadapan dengan anjing-anjing sudah -anjing, sabar-sabar saja lah gimana mau racun juga ya buat masalah nantinya ya kan kalau di sana itu kalau di Papua itu orang nabrak anjing itu lebih mahal daripada nabrak manusia. Nabrak anjing, nabrak anjing itu tuntutannya itu jutaan, puluhan juta rupiah. Cari masalah dengan anjing bisa seperti itu loh. Kalau manusia dia nggak akan seperti itu, dia berani bunuh manusia daripada bunuh anjing. Ya. Jadi terlalu mengabungkan, terlalu berlebihan pada anjing lagi. Ada lagi. Nih, terakhir ya. <coughs> واهل awesome. السلام Jadi dia doakan baik pada orang lain nah, Ya terus Itu akan kembali kebaikan Baikan, Kembali kebaikan baik. pada kita, kita Terus kita, kita hmm. baik pada lain, juga akan Iya. Apa hubungannya dengan sugesti Kalau hubungannya dengan sugesti mm -hmm.
1: Kan apa yang kita lakukan itu Kalau perasaan kita baik-baik Kalau perasaan kita buruk uh, Ingat kalau sugesti dengan seperti itu Lalu hubungannya nah, apa dengan sugesti?
0: Pokoknya intinya kalau kita doakan baik orang lain akan dapat timbal balik yang sama pula.
1: Tapi kalau sugesti kan bukan doa Iya, itu bukan doa. Perasaan, perasaan.
0: Perasaan. Maka bedanya ini suatu hal yang berbeda. Sugesti itu masalah <coughs> sendiri, ini juga masalah <coughs> sendiri. Sugesti itu anggapan baik intinya. Sugesti itu anggapan baik. Kita punya anggapan baik pada orang lain. Ya, sugesti itu seperti itu latar belakangnya. Kalau ini doa Bentuknya doa, kita doakan Ya ya Allah berilah dia kesehatan ya Allah berilah dia isi Ya Allah boskan dia dari utang Ya Allah akan penyakitnya Itu namanya doa Dan itu nanti pengaruhnya kembali kepada kita juga Nah berbeda dengan sugesti. Gini, kemauan Suggesting Untuk masing kita pada sebelah ini Semoga bermanfaat Amin. Untuk kajian bahasa Arab Belum mulai dulu karena Masih ada acara saya di toko Di salon nanti Nah, ya, minggu depan insya Allah kalian bisa move on tinggi. Itu untuk pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan kalian di awal program majelis, bahkan ada pulau Bengkampi yang tiga, dan ada istana
1: Selamat, Ibu <tuh> <Selamat datang. tuh>